0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão escutando aí. Começou mais um Papo Sem Ruptura. E hoje, né, vocês já estão vendo pelo descritivo no canal aí, vamos falar sobre uma revolução, entre aspas, no mercado, né? Algo que já está aí já tem algum tempinho, mas é, a gente precisa aprofundar um pouco mais e entender como que a NeoGrid trabalha também com ele, né? A gente vai falar de Omnichannel, e para falar de Omnichannel, óbvio, eu tô muito bem acompanhado sempre, né? Mas aqui está comigo o Gustavo Fioco. E aí, Gustavão, tudo bom?
1: Fala, pessoal. Tudo certo por aí? Fala, Carlão. Tudo bem?
0: Então tá ótimo. Temos aqui, mais uma vez, a presença do Batedor de Records de Downloads da, dos nossos
2: podcasts. Tessaro, e aí Tessaro, pronto pra quebrar mais um recorde? E aí pessoal, tudo bom, cara? Eu acho que eu vou ter que arranjar mais parente, né, pra conseguir bater mais recorde. <risos> <risos> mas o, o, assim, só, não me... mas que os outros podcasts foram assuntos bem legais, né, cara? Eu acho que esse aqui é tão quanto mais legal que os outros, então acho que tem chance de a gente estourar e dobrar o recorde, cara. Vamos nessa. Vai, esse, esse aqui vai, vai estourar, hein? Principalmente... Ô, Carlão, Carlão, vamos vamos
0: vai, lá. colocar
1: um desafio pro pessoal que tá ouvindo aí, pra ser ruptura agora. Você tá aí no seu aplicativo, né, ouvindo a gente, agora faz o seguinte, compartilha esse episódio aí com umas duas ou três pessoas da sua rede aí, pessoas que estão interessadas nesse, nos assuntos que a gente uh, cobre aqui no nosso podcast. É bem simples, né, você tá ali assinando, enfim, você pode estar tá no seu Spotify, no seu uh, Apple Podcasts ou no Google, enfim, qualquer agregador que você esteja usando. Tem ali, você tem um botãozinho simples, botãozinho de compartilhar, aperta ali o, o compartilhar, manda para umas duas ou três pessoas aí no seu WhatsApp para gente, a gente tentar bater esse recorde do Tessaro aí e, e, e dar mais um gás aí no, no Papo Sem Ruptura.
0: Boa! E para ajudar, vamos pegar alguém que tem um monte de parente, um monte de primo, vamos convidar aqui o Fábio Futida. Fabião, tudo bom?
3: Opa, tudo bom. Depois desse início, a pressão tá grande. Bora bombar mais um episódio.
2: É que o pessoal sabe o que o Futida vai trazer pra mesa, sabe que ele manja pra caramba desse assunto, você vai ver, cara. Vai ser é, campeão é. hoje.
0: Não, não tem nem como não ser, né?
3: Eu gosto assim, sem pressão. <risos>
0: <risos> então, antes de, de, de a gente iniciar sobre o nosso papo sobre Omnichannel... Vamos apresentar melhor quem que é o Fábio. Fábio, explica
3: aí para o povo, quem que é você? Boa, vamos lá. Bom, sou um, um jovem... É, senhor? Navegante, jovem senhor, quase um cringe <risos> é, dentro do processo. É, tenho uma, uma pequena experiência de 16 anos dentro do varejo. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes redes, atuar em várias... Vários caminhos, inclusive, é, tive duas passagens pelo processo que, que acabou interferindo dentro do processo do, do material, né em do, dois players, bem interessante. E hoje eu estou à frente da, da gestão de produto dentro da Grid da vertente de varejo.
0: Boa! Aí, como vocês podem ver aqui, a gente sempre seleciona pessoas que têm pouca experiência, né? 15 anos, 20 anos, 16 anos... Só o pessoal com muita, muita experiência. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre Omnichannel, né? Só para fazer um, um primeiro, uma primeira entrada, né? O que, que é o, o Omnichannel, que todo mundo fala, né? Basicamente, é a convergência entre canais dentro de uma empresa, dentro do varejo, por exemplo, né? Imagina que você tem um ambiente online e um ambiente de loja, né? você vai até a lojinha comprar, mas você também pode pedir, então as empresas desde 2010, que foi a primeira vez que esse nome apareceu na mídia, né? acho que foi setembro de 2010, é, o Omnichannel ele chegou, ficou e agora com a pandemia ele se tornou um dos principais canais de venda, então vamos falar um pouquinho sobre eles. É, no contexto aqui do, do relacionamento entre canais, né? como que a gente diferencia os canais? Como que é a experiência de vocês com esses canais de Omnichannel? O que, que vocês podem contar aí para gente?
2: Futida, você faz as honras, cara.
3: Opa, vamos lá. É, eu, eu acho que é importante também, cara, falar um pouco assim, né? É, existe muita dúvida quando a gente fala de Omnichannel e Multichannel, né? Boa. Assim, algumas... É pequenas diferenças, mas que fazem é, é, total sentido. Você ter um processo multicanal é você disponibilizar diversas é, modais de, de compra. Você ser um é ter, de fato, a interação entre os canais. Tá? É, então, isso é muito importante a gente falar, porque é, a gente vem passando por um período bastante atípico. né? A pandemia ela florou uma necessidade aonde o cliente passou a ser muito mais, é, é, como pode dizer assim, ele, ele, ele é muito mais exigente. E aí, nesse, nesse processo, o que que acontece? É, a gente tem muitos canais é, de informação e todo mundo tem um celular na mão, né? Então, hoje, se torna muito mais fácil você transformar e incentivar o, o processo do homem porque a, 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 a qualquer momento você pode ter uma informação. Né? Você pode estar na loja é, física simplesmente porque você quer é, avaliar. Eu sou um cara que compra muito online, né? mas eu, eu dependo, em alguns momentos, de conhecer o produto. Então, por eletroeletrônico, eu compro online, mas eu vou numa loja física para conhecer o produto, né? para entender, é, para olhar assim, se bate aquele amor, se, se realmente é isso que eu quero. É, da mesma forma que em alguns momentos eu também uso as praticidades de eu já, eu já sei que eu quero comprar poxa, eu posso fazer mercado é, online né? eu, eu não preciso necessariamente é, me despender de tempo para ir lá e procurar produto né eu tenho aquele estoque que vai no mercado tem em todas as gôndolas então isso já me facilita bastante da mesma forma que eu, eu uso bastante os meios intermediários de retirada que aproveitam o meu o meu trânsito. É, acontece muito isso. Às vezes eu estou na casa do meu sogro, vou para casa do meu pai, que mora em outra cidade, preciso de alguma coisa. Ah, peraí, deixa eu ver o que que ele, o, o que o eu preciso. Ah, mas qual, qual que é a minha necessidade? É imediato ou posso esperar? Mas é imediato, eu seleciono algum lugar de é, do meio do caminho e retiro o meu, meu processo. Então acho que essa minha interação é muito grande. Isso vem se tornando cada vez mais. Eu sinto essa, essa necessidade e essa busca. Cada vez mais é consciente do cliente.
0: É, isso é legal. Ainda mais que você comentou aí que precisa ir na loja para ver se vai se apaixonar pelo produto. Cara, tem uma, eu, eu fiz uma compra online. Sabe? A gente vai falar sobre compras via redes sociais, mas eu fiz uma compra online de uma é, loja virtual de camisetas de, de rock. Né? E eu fiz a compra, só que ela não tem loja física Então foi a primeira vez, fui experimentar Falei, cara, eu já conheço outras marcas lá da galeria e etc Então essa aqui eu não conheço, mas vou ver como é que é Aí tava em promoção, comprei logo três Quando chegou, mas eu mandei mensagem pro cara falando assim Cara, olha o que, que você oferece no site e olha o que, que você me entregou Cara, que decepção. É, é muito bom você ver que a gente realmente tem a necessidade de olhar o produto, né?
3: Sim, e hoje, cara, não, tem um outro ponto que eu vejo que está cada vez mais, mais gritante, que é ter a informação. Às vezes você vai na loja física, você não tem tanta informação... É, ou nem sempre você tem o promotor para te ajudar, e você usa outros canais trazendo né, a internet das coisas. Né? Você uhum. traz, é, acontece isso bastante com vinho, né? você pega um, um aplicativo quer entender né, o que, que é aquela, a origem da uva, o que, que combina, então você vê essa interação é, cada vez mais próxima de diversos canais.
0: Verdade. E tu, Tessaro, falando de como consumidor e conhecendo o consumidor, como é que você acha que o, o povo se relaciona com esses diversos canais? Como que você vê isso aí?
2: Cara, o que eu acho, cara, é que esse relacionamento, ele abriu possibilidades, né, cara? Abriu um leque de coisas que a gente não conseguia, a gente não sabia que dava pra fazer, né? E como o Futida falou, a pandemia, a situação atual, ela acelerou essa necessidade e maior flexibilidade no atendimento da demanda, né? E isso vai vai abrir possibilidades, vai abrir, trazer um novo prisma para você fazer análises, né? E traz um, um mix misto de experiências, né? Como você comentou. Ah, talvez para a camiseta você precisava ter o look and feel dela, né? Sabe? Pegar na camiseta, ver o tecido, ver se ela veste bem, né? Porém, tem outros produtos que talvez você não precise de tantos, né? Produtos que você conhece já, já tem, né? Por exemplo, o, um dia desses, eu fui comprar, o meu filho queria um livro, eu fui comprar, eu achei num site, sem fazer propaganda alheia, mas assim, assim, e tinha, podia pegar na, ou entregava em casa, ou pegava na loja. Só que assim, se entregasse em casa, dava uns sete reais de frete, e se pegasse na loja, não te pagava o frete, sendo que a loja é um quarteirão de casa. Uhum. Entendeu? Olha só que possibilidades dá, né? E aí o que acontece? Sim. Já peguei ele, ele, tem, ele já fomos na. Fomos lá, já veio, já pega um sorvetinho, já faz toda uma experiência em cima do, do, um ato, de, do ato de compra. E tudo com pretexto do, do, dessa, dessa demanda que veio de externa que eu reservei com eles, cara. Então, quando o pessoal fala de Omnichannel, eu penso muito em possibilidades e oportunidades, né? Que é justamente o, o, o varejo. Traz, é, trazendo, aumentando a possibilidade de realização da demanda. É, é, é muito legal. Sempre, eu, eu muito eu. E, e assim, e, e importante que alguns varejas já estão vendo isso faz um tempo, mas só agora eu acho que a grande massa está começando a se preparar para isso, né? Então, é uma coisa que, que a gente tem muito, um campo muito fértil para criar.
0: E isso é legal, né? Porque aí a gente já, já emenda num, num contexto... Primeiro, antes de eu entrar nesse contexto aí... Ô, ô Fioco, e tu? Tu já fez compra online? Como que você se relaciona com esse, esse multicanal bem mencionado pelo Futida?
1: Pô, minha experiência no mini channel é a seguinte... Eu, eu sou o tipo de cara que gosta de ir na loja física para ver o item, né? Dependendo do item que eu vou comprar, né? Então, se é um item importante... Uh, algo que é importante pra mim eu vou na loja física uh, antes até eu faço, eu faço algumas vejo alguns vídeos, enfim dou uma pesquisada na internet mas eu gosto de ir na loja física antes de fazer a, a, a compra desse item que é importante, então por exemplo final de semana agora eu fui comprar uma bicicletinha pra, pra minha filha de 3 de anos né tá fazendo quase 4 agora Inclusive tô com minha costa toda dolorida, porque já foi dar um rolezinho com a bike. E andar com a bike com criança de 3, 4 anos aprendendo a andar, já sabe, né? Ficar ali abaixadinho, a costa torta, segurando guidon, segurando um pouquinho no banco para dar o equilíbrio ali, então. E a criança não quer parar de andar, né? Só que a costa pede água direto. Mas. Mas enfim, eu fui na loja, né? Fui lá na loja física e, e eu vi, achei as bicicletas, né? Algumas bicicletas que eu já tinha olhado online e aí na hora de bater o martelo eu, eu também dou uma olhada no digital de novo, pesquiso um pouquinho mais de preço dou mais uma olhada nas, nas reviews né Conto os comentários que tem da bicicleta de novo, só para garantir e, e aí eu bato o martelo na, na loja física, até mesmo para poder também fomentar um pouco um o pouco comércio, geração de emprego, enfim então eu usei a estrutura da loja usei o vendedor, então eu não dificilmente eu, eu vou na loja para comprar um item físico, acho um preço mais barato no online, vou para casa e peço. Normalmente eu compro lá, mesmo que o preço seja um pouquinho mais caro, justamente para fomentar um pouco mais o, o comércio, né? E, mas aí na hora de comprar os acessórios, né? Os acessórios, eu conversei com a vendedora, a gente queria comprar um... Tem tipo uma jaquetinha de segurança ali, né? Que, que, que usa para Na hora da criança, das, as pedaladas dela, né? E o capacete, né? Ela já tem um capacete, mas o capacete tá tão pau velho que... Que aí, que aí a gente resolveu comprar um capacetinho novo, só que não tinha do tamanho para ela, né, e, e aí isso a vendedora falou, ah, a gente não tem o seu tamanho aqui, mas a gente manda entregar, três dias tá na sua casa e tá tudo certo, então, no fim, eu, eu, eu uso o Omnichannel de algumas formas, de, essa é uma delas, né, então, comprando um item bastante importante que foi a bicicleta dela, né, na loja, e, e algum acessório, enfim, foi online com uma entrega em casa, porque não tinha disponível na loja, mas a, gente não per... a, a vendedora não quis perder a venda. Foi lá, consultou o estoque, fez o pedido e deve, esperamos chegar em alguns dias aqui em casa o capacetinho dela.
0: É, então, é, acho que é, essa é a parte onde a gente entra no, no conceito, né? Que o pessoal ficava fica imaginando, cara, é. Com, com o aumento das compras online, as lojas físicas vão fechar. O que, é que vocês acham dessa frase agora, nesse contexto de Omnichannel?
3: Eu acho que não existe essa opção de fechar. Não, concordo. Eu acho que ele vira um potencializador das lojas físicas. Uh, e isso vai auxiliar na experiência da compra. Uh, em muitos momentos, quando você vai... Porque você tem que pensar assim, qual é o fato motivador para você fazer aquela compra? Para cada setor, para cada elo, tem um processo. Né? Então, quando você vai para um, um mercado, né, o poder de aquisição, isso se torna um evento para a pessoa. Então, isso é legal. A, a loja se se, se se apoia nisso, né? o varejo é, usa muito bem isso e traz essa essa possibilidade. Então, eu vejo... É, o, o homem sendo um potencializador desse modelo. Já para outras frentes, que às vezes, poxa, você não tem vontade, poxa, às vezes não é legal. Tem gente que não gosta de experimentar roupa, né? e, e hoje tem várias outras, outras modalidades, isso vem para auxiliar. Então eu vejo que o canal físico, ele se torna mais forte, como, né, consolidado, até mesmo porque tem, tem questões que, que não tem como, né? você precisa... É, avaliar e, e, e ver o produto de fato, né, ou ter essa interação, é, então eu vejo, na minha visão, eu não vejo como, como acabar o mundo off, pelo contrário, é, é convergir cada vez mais, até o um momento em que, é, de fato, não, não, não vai ter mais diferença, vai ser tratado como uma forma única.
2: Exato, cara, eu acho que não tem essa, mas eu acho que... É... Sabe aquela máxima que eles falam do marketing, que não existe mais marketing digital? Marketing digital é marketing, né? A mesma coisa, eu acredito que vai virar o varejo. Eu acho que não vai existir mais essa de varejo online, varejo offline, lojas físicas. Não, vai existir varejo. Sabe, vai ter a experiência de loja e a experiência de loja vai... engloba tanto a questão do online quanto a questão do offline, as experiências né? e também a questão do supply chain, como o supply chain vai atender isso né? qual que é a modularidade que você está oferecendo para isso, então quando a gente fala de, de, dessa, dessa estrutura eu não vejo mais essa, ah na loja física vai morrer, não, é justamente não, a, você vai ter mais ferramentas o varejo tem mais ferramentas hoje para a realização da demanda né, e trazendo essa experiência com um conjunto né talvez você consiga fazer até alavancar algumas vendas fazer questão uh, uh, a fazer uma uma venda aumentada porque você eu trouxe uma experiência a mais, né? Usando esse exemplo que o, que o Carlão comentou da camiseta, imagina se fosse ao contrário, você vai lá, compra as, lo as camisetas online, só que ele fala assim, olha, você pode retirar aqui na loja. Aí, se você vai lá, já vê, um, já vê um boné interessante, já vê uma bermuda também interessante, você acaba... O que você ia levar as três camisetas, você sai com três camisetas, uma bermuda, um boné, sabe? Então, isso pode trazer essa experiência, né? Claro que o produto tem que, parar, tem que suportar essa venda, né? tem que ser um bom produto. No caso, o Carlão deu azar, né? Provavelmente se você fosse lá, você não ia faz, conf, fazer a venda. Mas se o produto é confiável e é bom, é, tipo, essas estratégias só servem para aumentar e melhorar a, sua, a qualidade da sua venda.
1: Ô, Carlão, você comprou uma camisa do ACDC, fala aí. <risos>
0: Pior que não, era uma caveira, era a camisa de caveira genérica. Mesmo assim, eu falo: Porra, bicho, a, 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 você tem uma noção, a caveira veio sem a mandíbula. Caraca, Caraca. <risos> como que é isso, né?
1: Caramba, que cabeça caveira é essa? Pois bicho.
2: Nossa, é, é Meu Deus, é
1: Ô, Futida, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Você acha que o seu vizinho teve uma experiência omni-channel ou, ou, ou não na hora de comprar essa maquita que tá fazendo barulho aí no
3: fundo? Pô, a maquita só funciona quando eu falo, cara. Que <risos> Tá parecendo aquela nuvem do pica sabe? Só chove em cima
2: dele. Pô, <risos> é danagem, meu.
0: É... Então, vamos lá. A gente já falou de loja física, falamos bastante da, da experiência... Se a gente for pensar aqui em uma, uma, uma lógica aqui, quais são os pilares do Omnichannel? Vocês acham que existem, né? Com certeza vocês vão falar que existem. Mas quais são os pilares aqui para o pessoal que está ouvindo entender? O que, que a gente considera como pilar no Omnichannel?
2: Tá, vamos lá. Que eu, vamos, Furtida, vai me complementando aí, tá? Se eu tô desviando muito vai, do seu do, do ponto de vista. Mas a gente imagina, tem a parte da questão da loja física, né? Que eu acho que hoje ainda continua sendo uma das principais vitrines, né? Para mostrar o seu produto, né? E acaba, acaba tendo uma viés mais de showroom. Depois a gente pode até detalhar. Tem a questão do mobile, que é assim, essa mobilidade, como a gente já conversou, né? Que é a questão de ter acesso à informação a qualquer hora isso é, é vital para o omnichannel né tem a questão do componente de loja online experiência online então disso então você não basta ter a, a é como acessar informações Você tem que se ter a informação acessível e também a gente vai ter uma questão então que é uma reavaliação de como o é esse consumo novo né que, como defendendo o, o, a, o meu braço na, na, dentro da Neo grid que é foco maior em indústria e distribuição, né, é, isso, conhecimento da demanda, é chave, sempre foi a chave para você ter uma melhoria no supply chain. E, tra, e trazendo essas vertentes novas, você tem que considerar isso também no seu planejamento. Né? Então, isso eu acho que são as, os quatro principais é, pilares, vetores do, do Omnichannel.
3: Né? Concordo. Eu acho que esse último ponto que você colocou, Tessaro, é, ele se torna ainda mais complexo, né? Porque até então na loja física é o fato realizado, né? E quando você vai para o mobile você consegue ver inclusive a intenção.
2: Exato.
3: Você consegue avaliar o que ele está pesquisando o que está relacionado, quanto Ah, lendou, por isso que faltou, né? Mas foram os cliques que ele, que ele fez. Né? Se, se ele foi direto na loja, se ele foi para um direcionador. Então, eu acho que esse último pilar que você comentou, eu acho que é, o, é, é a grande revolução é, no auxílio da alavancagem do ambiente. É,
2: e isso é um dos pontos. Eu acho que assim que mais as empresas que estão mais se modernizando, elas estão trazendo muito esse tipo de experiência. Né? Então, é, eu conheci empresas de, do setor de eletrônicos, por exemplo, que em época de Black Friday faziam uma operação de guerra junto com grandes é, provedores e sites de pesquisas, né, como o Google, para poder justamente entender essa demanda, entender a experiência, entender quais produtos que clicou, onde clicou, qual é, qual é a variação de preço, que que foi, que que, qual foi o fluxo da, da informação para eles, né? E, essa intenção de, de intenção de venda traz muita informação e é muito rico e te ajuda a fazer todo esse planejamento, né? E você consegue usando as, os omnichannels até atrair ele para tua loja para ter uma experiência mais imersiva, né? Então você consegue, é um misto de experiências, é, é simplesmente genial o que dá para fazer com com, essa, com essas quatro esses quatro pilares.
0: Né, fora oferecer né ofertar que, assim, o, o Omnichannel Channel ele começou mais voltado para o marketing né, era fazer uma experiência única para o consumidor E aí depois obviamente né você não só oferta como você vende online então pô, a, a quantidade de canais que hoje existem né quem não entra aí numa rede social e já não olha lá, nos primeiros posts que você vai rodar lá, você já vê, putz, tem lá mais uma camisa de rock, lá eu vou comprar aquele diabo daquela camisa de rock. Mas é, é, são, são pilares importantes, né o, o estudo do comportamento, do consumo, então o que, que você procura? Pô, ninguém oferece para mim, por exemplo, é, loja de suco de laranja, não aparece para mim loja de sucos, aparece cerveja e coisa de rock. Então, Nossa, que surpresa! É, né, estranho isso, eu tô louco pra ver alguma coisa diferente lá, ver roupa de balé, eu nunca vi, pô, não aparece nada disso pra mim.
1: No episódio passado você falou que tinha uma plantação de cerveja aí, hein, Carlão?
0: Pois é. <risos> é, a gente esqueceu de apresentar, vocês devem estar ouvindo aí bem no fundinho, que a gente tem uma convidada especial, a Elvira. Ô, uhum. oh, 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 Futida, você não quer contar um pouco sobre a Elvira? Não.
3: Olha, eu, eu, é um prazer Porque a Elvira é uma história peculiar né? A Elvira é minha, minha calopsita é, E ela tem esse nome Pelo simples fato que eu tinha um outro, uma outra calopsita Que era o Elvis né? E aí é, o Elvis um dia botou ovo Aí eu falei, pô, esse Elvis é Elvira, né? Pô, aí eu falei, e aí? O que, que eu faço, né? Bom, resumindo eu acabei adquirindo uma outra é, Calopsita e ficou Elvis e Elvira. Eu, um dos dois eu acertei o, o sexo, eu, eu acredito, né? E por aí vai. O, exatamente, o Elvis acabou é, falecendo, ele Teve um, um probleminha e agora eu Elvira tá aqui. E ela participa de todas as, as minhas reuniões. E, e é engraçado, porque às vezes o pessoal fala assim, o Futida não entrou. Porque eu não tô ouvindo a Elvira. <risos>
2: O pior é que nas nossas ferramentas de reunião aqui interna, a gente tem, tem supressor de barulho externo, né? E o pessoal fez uma petição para o Futida não ligar essa supressão de barulho, porque o pessoal <risos> curte a presença e as opiniões bem é, embasadas fundamentadas. e fundamentadas de Ouvira. É.
0: é, muito bom. Muito Aí bom. Ela, vamos, vamos colocar no nosso foco aqui, da cadeia de abastecimento. A Gente está falando de Omni Channel, né? Como que a cadeia de abastecimento ela entra no contexto do Omni Channel?
3: Vamos lá. É, acho que o principal ponto na cadeia de abastecimento é que quando você parte para o Omni Channel, você de fato compartilha o seu estoque. Cada ponto ele se transforma uma extensão. E esse, para mim, é o pulo do gato, né? A cereja do bolo. Quando você avalia e, e o varejo entende que ele tem isso em mãos, ele tem um poder absurdo e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de desenvolvimento interno gigante. Porque é, quando, de fato, se torna Omnichannel olhando os estoques, e aí cada loja, cada central de distribuição, cada ponto avançado... Você pode usar isso a seu favor, seja para uma entrega no cliente, para uma retirada, ou né, o conceito da, da, da vitrine infinita. Uh, você precisa desenvolver, é, desenvolver né, investir em tecnologia para suportar essa frente. Então, você tem que estar preparado. Uh, eu vejo que nos últimos 18 meses, aqueles que já estavam... Né, andando com o processo, saíram na frente né, e, e, saí, e é, o famoso largada do Felps né, já saíram com uma abraçada e meia na frente. É, os que não estavam preparados estão, estão buscando, né, estão, estão correndo atrás, estão aprendendo. O caminho um pouco mais, mais duro, mas é, necessário e preciso para avançar.
0: Eu, eu fiquei viajando aqui no, numa frase sua vitrine infinita. Como assim, bicho?
2: <risos> que que é isso? Olha só, imagina, é nome de filme. De filme,
3: Olha, imagina assim, o Carlão. Quando você vai numa loja física, né? o seu limite é o quanto tem na gôndola. Perfeito? Então você vai comprar um desodorante. Um desodorante Rexona. Se tiver três, você pode comprar três. Verdade. Certo? Ou seja, se esgotar o três. É uma ruptura para vocês, eu não tenho aquele, aquele produto. É, no caso da, da vitrine infinito, o que, que é? A partir do momento que você olha todo o seu estoque, você não se restringe a um local único. Você pode a, a, a apresentar todo o seu, o seu volume disponível e, e, e passar a decisão para o cliente. O que, que eu quero dizer com isso? Tá? Você entra num, num, num site. A hora que você falar, ah, eu quero comprar o, o meu desodorante, ele vai te falar que... Imagina, eu estou lendo todos os pontos possíveis de estoque. Ele vai falar que tem estoque. Quanto você quer comprar? A sua necessidade. Ah, eu quero comprar oito. Se aquela loja do, da ponta da, da, sua lo, da, da sua casa só tem três, ele não é um potencial. Mas uma loja a, a duas quadras, ou se você quiser entregar no CD, ele consegue atender aquele volume. Ou seja, você não fica mais restrito só ao, ao que você está disponível naquele ponto único. Você, você é, expande é, exponencialmente o so, a sua capacidade de atendimento.
2: Exato. Você, então você otimiza a, a sua demanda, né? Você acaba, você não tem perda de venda, no caso. E aí, às vezes você vai lá, você precisava de oito, não sei porque alguém ia precisar de oito desodorantes, mas haja, haja. Haja axila.
0: Eu posso falar que eu comprei exatamente seis desodorantes da última vez.
2: Nossa senhora. Ô,
0: Tessário. Tô... em promoção, bicho. O, o desodorante tá 15, 16 pau, tava não. por 10 reais.
3: <risos> Nossa senhora. Eu, eu sou igual o Carnão, eu compro por lote. Então eu vejo que tá <risos> desconto, eu já compro. E, e desodorante é o seguinte, né? Você comprar um o é preço, você comprar três é
2: outro. Exato. Ai, então, eu compro pense... os
3: packs e me divirto na, na promoção. E aí eu uso os produtos. Imagina na pandemia, quando teve a história lá do álcool em gel Cara, eu não, eu não comprei Alco em gel desde que começou a pandemia. Eu comprei uma vez. Ah, por isso é que loucura, eu é fudida. Fudida. Por isso que faltou, bicho. Por isso que <risos> faltou. Né? Só não deu pra fazer com papel higiênico porque ocupa bastante espaço. <risos> <risos>
0: O pessoal no começo da pandemia achava que era dica diarreia, né? Não, é. não, não é. O que, que
3: eu Tudo era a história do álcool em gel, é. Eu usava pra tudo. Aí o que, que eu falei? Ah, vou Achei. Chegou. Eu fui numa loja aqui perto, tava chegando um lote. Eu falei, me dá essa caixa aqui. Peguei e, e aí coloquei aqui em casa. Eu falei, nossa, aqui vai acabar rápido, né? A, aquele estresse passou 15 dias depois, as pessoas souberam como usar o álcool, né? E ainda tem aqui em casa. É um absurdo. <risos>
2: Olha o Dead Inventory ali, olha só, só o estoque parado aí, ó. Tá vendo? Vamos
1: riscar aí mais um termo do nosso bingo de cadeia de abastecimento? Né? Olha o efeito chicote aí. Ó, oh,
2: mensão é obrigatório é o efeito chicote aí, fechou. <risos> mas, então, mas voltando ao ponto, porque assim, imagina, se você tá querendo comprar oito e você vê que só tem a oportunidade de comprar três, você acaba, pode até ficar frustrado, né, e ter uma experiência negativa com a loja. Certo? Aí você pode até, por exemplo, você tinha aqui no mercado, você ia comprar outras coisas, você fala assim, puta, não tem o, o mix de produtos que eu queria, vou comprar em outro lugar. Não vale a pena comprar aqui e depois sair pra comprar. No... E você pode ter. Às vezes você não só perde uma venda daqueles outros, você pode perder demais. Né? Então, o conceito de vitrine infinita é justamente expandir essas possibilidades. Né? E vamos.
1: Ô, Tessaro, dá uma, dá uma luz pra gente aqui. Como é que fica essa situação da SKU? DFU com o Omnichannel, né? E antes que o Carlão pegue no meu pé aí da sopa de letrinhas, já, já ajuda a, a esclarecer um pouco do que, que a gente tá falando aí, o que, que é SKU e o que, que é DFU?
2: É, não, eu posso, até eu posso até fazer o. A SKU todo mundo conhece, né? Mas pelo conceito nos softwares da da NeoGrid, a gente tem que... A SKU é, é o item em um local de estoque, porque a gente sabe que, por exemplo, o, o desodorante do Futida no CD tem um comportamento de demanda diferente do, do desodorante na loja da esquina. Né? Ele tem, tem comportamentos e características de, de, de demanda diferentes. Agora, a, a, a DFU, que é a sigla para Demand Forecast Unit, ou Unidade de... de planejamento de demanda, ela ela é na verdade é um, uma unidade para planejamento, ou seja, então ela tem que levar em consideração nessa estrutura nova essa diferença de canais. Então Sim. você vai ter a ah, no caso vamos lá o desodorante a demanda do desodorante do Futida online, é, online pelo que sai, pelo que pelo que acontece dentro da loja, vai ter a demanda do desodorante é, offline, ou seja, em loja física direto, você vai ter todas essas combinações, né? então e com a tecnologia existente você consegue fazer essa rastre rastreamento. Então imagina, ele vai saber, olha, então ele consegue saber, olha, 25% da, da minha demanda de desodorantes vai ser é via online que retirou na loja, né? A, a, a sua unidade de demanda, seu planejamento tem que levar em consideração esse tipo de estrutura. Então, por isso que, que é uma das coisas que a gente vê né, da, da, da nossa loucura né, de alguns anos atrás, né, de alguns vários anos atrás, quando a gente pensou nessa estrutura de planejamento, considerar esse tipo de flexibilidade, né, quando a gente só falava de multicanalidade. Né, e esse tipo de estrutura para planejamento acaba sendo muito útil para Omnichannel também.
1: Então, porque o curioso né, agora com, com Omnichannel é que a demanda ela está acontecendo, por exemplo, em uma loja física, né? Você foi lá na loja, a gente está ali na loja fazendo a compra, mas o fulfillment, né? Ou a execução daquele pedido vai acontecer em um determinado CD, que pode ser o CDA ou, ou o CDB, enfim, diversos CDs, dependendo de onde está o estoque, né? E a proximidade desse estoque, então. É, é, pra mim eu acho interessante né, essa questão do, do fulfillment
2: isso já acontecia de uma certa forma antigamente já por exemplo quando você compra a geladeira né, então porque você, você ia na loja, comprava geladeira, mas a geladeira não saia de lá né? ela saía do CD, porque a não ser que você comprasse a geladeira de exposição né, mas no geral ela ia sair do CD, então já tinha o mi oh, vai um, um essa, essa um um embrião, um embrião disso naquela, naquela, naquela época que aliás foi um dos motiva, uma das motivações que a gente que a gente seguiu naquela época né e obviamente evoluiu para trazer mais modernidade outros conceitos mas o, o, o a raiz é essa
0: que é engraçado né a gente conseguiu se adaptar para uma coisa antes mesmo dela nascer então o desenho onde a gente consegue identificar, tá, beleza da onde que tá vindo a demanda mas da onde que o estoque vai suprir, porque você tem que abastecer o estoque, né, antigamente era geladeira, hoje em dia tem esse, esse modelo que o Tessaro comentou, né pô eu compro online, mas eu vou retirar na loja, tá, se você retira na loja, você tem que reabastecer a loja aquilo é uma demanda regional por exemplo, o Tida comprou um livro lá e virou um sorvete ele não vai voltar lá para comprar outros livros? Então existe uma demanda ali. Então essa parte de identificar o comportamento, tanto da demanda quanto do consumidor, acho que é um, um diferencial, principalmente em como que a gente vai tratar um pouco no futuro. Né? Mas vamos aproveitar aqui o que o Tessaro comentou sobre o elo de indústria. E aí a gente vai tentar aqui fazer uma elucubração né? dos benefícios do, da cadeia de, de abastecimento né? que, que eles acabam tendo é, no Omnichannel, né? através de cada elo. Né? Então, a indústria, o, os centros de distribuição, os distribuidores, o, o próprio varejo, né? a lojinha e, e, e até o consumidor, né? Como que a cadeia de suprimento trabalha em todos esses âmbitos aí, apesar do sabe ter dado uma pincelada, mas vamos entender como que funcionam os benefícios para cada um desses elos da cadeia, né? Como que funciona o omnichannel para cada elo da cadeia e o que, que a gente traz de benefício?
2: Então, falando de indústria, assim, um dos pontos chaves do supply chain é a visibilidade da informação, da demanda. Então, a indústria conhecer o que está acontecendo com o seu produto na cadeia de suprimentos, ou seja, como está acontecendo nos seus distribuidores, como que ela acontece nos, seus, nos varejos que trabalham com os seus produtos, isso é import gera, gera importantíssimo e gera algo que as empresas grandes já, de, já devem ter, fazer de alguma forma ou outra, né? Com essa questão do, do, da omnicanalidade, nesse trabalho, esse, esse conhecimento acaba sendo muito mais importante você tem que incorporar isso nas suas análises, né? Então, por exemplo, ah, por qual que é o percentual de demanda quando eu vou comprar, quando eu vendo, vou fazer, usar um exemplo, quando eu vendo meu produto para uma magazine Luiza, que tem uma estrutura de omnichannel bem robusta, uhum. né? Que qual que é o percentual que está indo para online, qual que é o percentual que está indo para loja física, o que está que acontecendo, quais são os drivers que motivam essa demanda, quem que tá puxando? Esse, esse tipo de coisa a indústria tem que saber. Porque envolve verbas de marketing, envolve verbas de trade, envolve verbas comerciais e envolve também toda a estrutura de cadeia. Porque aí você pode até fazer parcerias com, a, com, a, com, com os varejos para encurtar alguns, alguns, alguns braços, né? certo e já então partindo então para a segunda parte já me antecipando cara que eu imagino que a gente vai falar de, dos dos centros de distribuições uhum. também acaba indo muito nessa parte porque o centro de distribuição é um acaba sendo é, literalmente é um hub desse daí e acaba sendo um dos elos principais para conseguir encurtar da, O atendimento da demanda então, se a gente tem um, um cliente, um varejo que está atendendo online, se você tem um distribuidor que consegue atender rápido esse online, é, envia para ajudar o varejo no atendimento de demanda, isso acaba ajudando muito. Né? Então, assim você tem essa questão de visibilidade da cadeia, que é importantíssima, então, todos elas têm que estar tá vendo, estar tá na mesma página, né? E, e tem que levar em consideração esse planejamento do, do qual o impacto de venda online na operação deles, né? E dessa, toda essa, mix, esse, essa mistureba, de, essas combinações todas de, de como a demanda pode ser gerada.
3: Eu, eu vejo que nesse processo, né, como você comentou, nessa essa mistureba, tem um, um ponto também que ainda tem bastante oportunidade de sinergia que é a colaboração de estoque. É, vamos imaginar, é, hoje, o, o varejo compra, a indústria, armazena, e depois distribui. A gente pode encurtar uma perna. Né? A gente pode usar, é, de fato, o estoque do, da indústria como um, uma extensão do estoque, como uma disponibilidade, e o, o varejo fazer, de fato, um just-in-time, né? Recebeu um cross docking, recebeu, distribuiu, é, você ganha em espaço físico, né? ou seja, a indústria já tem um, uma estrutura, o varejo tem outra... Ele não precisa duplicar essas estruturas, podem trabalhar em conjunto, né? ter espaços internos, reservas, é, visibilidade. Então eu vejo que, além do, dos pontos que você colocou, existe uma, uma oportunidade... É, na redução de custo de armazenagem de estoque e na movimentação é, a partir do momento que há essa, essa interação entre os elos
2: a interação dos elos é a chave né é, é o ponto chave do brincadeira
0: ah, mas falando de, de, de distribuidor por exemplo, né? como, que, como que eles se beneficiam do caso do Omnichannel porque é, beleza, quando a gente está falando Da indústria né? Cara, A indústria ela pode vender direto né? Até tem uma modalidade Que estava em prática Que era o, o varejo Ele alugava Um espaço para a indústria Então tinha lá um espaço Que o, o promotor Da própria indústria ia lá E realizava, entre aspas A venda, né? então tudo que saía de lá Era da indústria e eles tinham Uma alocação do varejo e a gente sabe que do varejo também ele tem como vender online, mas e, e, e para o distribuidor? Como que soa essa parte do, do Omnichannel?
2: É, para mim, é, acaba sendo tudo janelas diferentes para a mesma casa, sabe Carlão? Por quê? Você, na, na última frase que você soltou agora que você falou dessa parceria do varejo com, com a indústria, se você muda a palavra indústria para distribuidor, você pode ter o mesmo relacionamento. Né? Então, se você tem, por exemplo, um, uma parceria de atendimento rápido e maior troca de informação entre um distribuidor e o varejo, você dá flexibilidade, dá agilidade no atendimento, você consegue fazer esse tipo de coisa. Né? E, então, ele acaba tendo esse papel. E, por outro lado... Você também pode ter algo parecido com o, o distribuidor fazendo as, uh, um papel de... Tendo uma parceria com a indústria, né? Então, justamente para se aproximar do elo, ter essa sincronicidade e encurtar caminhos, né? Então, você pode... O distribuidor é um grande coringa, né? Da, da, que a gente tem na cadeia de suprimentos, ele faz vários papéis e ele acaba sendo muito importante e ele e o impacto do mentierno é grande para ele, né? Porque ele justamente ele tem essa essa flexibilidade de atuação. Então,
1: então, Tessaro, deixa eu deixa eu ver se eu, se eu consegui eu conseguir captar bem, né? Essa questão do, do nosso do, do, das vantagens, né, para o distribuidor uh, oficial. Então, vamos vamo pensar que eu tô ali comprando um, um, um pneu para o meu carro, né? Então, eu entro online ali, entrei na na, no site do, do fornecedor de pneu e, e pedir para fazer a entrega, né? e na hora de fazer a entrega o site me deu a opção de, de fazer a compra e, e fazer a entrega direto para minha casa ou também fazer a retirada em um distribuidor oficial enfim, alguma oficina uh, que trabalhe com, com essa marca de pneu né? então aí se eu escolho, né? por exemplo retirar esse pneu num distribuidor oficial né? em alguma oficina ali que me foi ofertada o distribuidor tem uma grande oportunidade de, de me oferecer um outro serviço a hora que eu chegar lá, né? Por exemplo, a, a, obviamente, colocar, fazer a instalação do pneu para mim, seja cobrando valor né? acessível ali para não, não perder essa, essa oportunidade, já que tem um, um cliente querendo, com, já com o pneu na mão, né? E, 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 e obviamente que esse cliente vai querer instalar, então por que não oferecer esse serviço? e também já criar esse contato com esse, com esse novo consumidor, né? Para uma futura a necessidade, esse consumidor conhecer o distribuidor, né? Conhecer esse distribuidor oficial, essa loja, e, e ali está uma grande oportunidade para o distribuidor a fidelizar esse, esse consumidor, né, então ele já está indo lá com a intenção de retirar um produto que ele comprou, então a oportunidade de uma venda conjunta, né, de oferecer algum outro serviço e, e fazer essa fidelização é muito grande, então acho que está aí um, um dos grandes benefícios para um distribuidor oficial, né, com relação ao Omnichannel.
2: Quando a gente comentou, quando eu comentei do exemplo lá do, do livro do sorvete, foi, foi, basicamente foi isso que aconteceu. Né? só que no, no meu relacionamento eu com o varejo, mas se eu compro imaginando uma online, e vou imaginar co se começa a evoluir o fenômeno de marketplace hoje começa a envolver também distribuidores também nessa, nessa relação, sabe? Você começa, a, você chega, começa a trabalhar também muito de forma mais múltipla, que você em vez de usar só o seu estoque, você começa a usar o estoque do distribuidor para atendimento. E pensando nesse caso do distribuidor oficial também, você começa a é uma forma do distribuidor, no caso, trabalhar com informações, com, trabalhar com trazer o cliente final para ele, pra, na frente dele, para experimentar os serviços que ele oferece, né, então de outra forma, então assim, no final das contas tudo se resume a abrir possibilidades, né, quando a gente fala do papel do distribuidor, eu penso muito hoje no, no fenômeno de Marketplace. Que se começarem a abrir parcerias para fazer esse, essa união do varejo online com o distribuidor, você consegue encurtar o tempo de chegada de informação e consegue ter um atendimento muito mais fácil. E atendimento muito mais rápido e fácil significa melhoria dentro de serviço. Melhoria dentro de serviço significa cliente mais feliz. E cliente mais feliz está mais propício a comprar mais. Né? sabe Então, é, é questão de abrir possibilidades. Então, voltando
0: aqui, vou virar a pergunta agora para o Futida. Futida, agora com toda a sua experiência, expertise, tudo que você já viveu, eu sei que você já viveu bastante, fala para gente em relação à cadeia de abastecimento e omnichannel. Né? Como que a tecnologia ajuda a gente a ser mais eficiente?
3: Olha, Carol, eu vou te falar, por experiência própria, quanto que eu já sofri, quanto que eu já acertei, quanto que eu errei e o quanto que eu ainda não aprendi. <risos> A tecnologia, ela é o um fator decisivo. Tá? A qualidade do estoque é essencial para um processo, por exemplo, de compra e retira. Imagina, você vai comprar o produto... Uh, marcou para agendar, para retirada em uma hora, chegou lá, o seu produto foi comprado por outro. Então, é, ele tem que ter essa, essa possibilidade, né? de fato, trazer a, a visão real. Ele tem que dar o controle, né? subsídios, para que esse produto seja reservado, né? que, que garanta a disponibilidade. E mais do que isso, é garantir a experiência. Porque quando tudo ocorre ok, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando tem um problema... Como que você garante e suporta essa experiência para o cliente? Né? Então Ele tem que dar subsídios de trazer é, substitutos, é, é, avaliando a similaridade, né? ou trazendo é, ou, ou, opções. Além disso, é, eu vejo que a praticidade, não só na compra, mas para a execução, né? diversas formas de pagamento, diversos meios, diversos métodos, isso é, é crucial na minha visão, para um sucesso no processo do, do homem.
0: Concordo. E a, eu acho que é assim, né? O, a gente deveria, né? As empresas, indústrias, varejo, eles deveriam entender que, cara, a, você não pode ter venda perdida, né? O estoque, ele está em algum lugar da cadeia. Então, vou pegar um exemplo. Eu tava sabadão, fui numa rede grande de mercado aqui, né? um pouquinho mais estilosa, e aí eu sou afim de um chá verde aí, que lançou recentemente, e eu fui buscar na loja e tava em promoção, né, tava bem mais barato, tava com 30% de desconto, aí já viu, né, que nem o desodorante, eu falei assim, nossa, vou levar umas duas caixas. Cheguei no mercado, não achei, só tinha micro garrafa, virei pra, pra moça do, do abastecimento, falei assim, escuta, tem no estoque de vocês? Aí ela falou, ah, não, vou lá verificar se tem. Aí beleza, né, já um buraco na gôndola gigante. O consumidor insistente aqui, que queria tomar o diabo do chá, ficou esperando. Eu fiquei uns 20 minutos esperando até eles retornarem. E aí a resposta foi, não, não tem. E aí virou as costas e é isso aí. Então, cara, o <risos> que, que aconteceu 5 minutos depois? Eu peguei o meu celular... Olhei uh, o site dessa mesma rede e comprei o produto. Chegou ontem. Chegou ontem o produto, eu comprei as duas caixas, mas eu não saí tão satisfeito da loja. Eu saí meio puto. Falei, por que, que eu tive que fazer essa, essa compra dessa forma? Por que, que simplesmente a loja não podia ter tido essa, é, é, feito esse processo por mim? Né, eu tô ali, eu tô querendo comprar. Eu gastei 20 minutos no celular, eu gastei 5 minutos. Né, eu tive que esperar mais? Tive. Mas, eu mas eu recebi.
2: Carlão, mas tem um. Tem um ó, pra mim aconteceu justamente o contrário, cara. Olha só como tem, tem bons exemplos de coisa boa acontecendo. Minha esposa foi comprar uma blusa pra ela ué, e tava, não tava com o tamanho certo. Aí ele falou: Nossa, tem uma, tem uma blusa aqui, a mesma aqui, ó, em Brasília. Brasília. O louco. eu falei assim, é, eu falei assim, olha, mas aqui, se você... A gente consegue aqui, olha, com o frete, e o frete era relativamente barato, sabe? E falou assim, olha, se você não se incomodar com o frete de tanto, a gente entrega na tua casa em duas semanas.
0: Perfeito, olha isso.
2: Cara, e foi na hora, na loja, entendeu? Pum! Então,
0: assim, mas, ó...
2: E, a, é. e aí, o, isso, cara, isso... minha esposa ficou feliz da vida, entendeu? Por quê? Saiu satisfeito porque eles propuseram uma solução ao problema. Exato. Entendeu? Então,
3: você falou um ponto legal, Tessaro, que é o seguinte.
2: É, a tecnologia,
3: ela ajuda, mas ela não resolve. Uhum. Se, você, se não houver um, um investimento para de fato, evoluir a experiência de compra, isso não resolve. Vocês deram dois exemplos muito legais. O Carlão, aonde ele depois de insatisfeito, foi procurar
2: uma alternativa. E, você e foi é... bonzinho que foi procurar alternativa Exatamente. na mesma rede, né? Eu, já, eu, eu por vingança jamais...
0: Eu só comprei na mesma rede que estava em promoção, mas eu fui no mercado ah, aqui bom. do lado de casa, só que ele é extremamente caro, aí eu comprei o diabo do, do chat de qualquer jeito.
3: Então, mas, ó, olha que interessante, né? Vou falar uma coisa séria e depois eu faço uma piadinha. A, a, a parte séria é o, a, 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 a rede que procurou evoluir na, na, na experiência, que foi o caso do Tessaro, já proporcionou e resolveu o problema de fato rápido. A outra rede não foi tão feliz. Mas, independente disso, o cliente ele é tão exigente que a tecnologia pode auxiliar para ele já fazer isso de uma forma rápida. Ele poderia simplesmente entrar no mercado ao invés de fazer, é um mais simples. Pega o celular, aponta para a etiqueta, ou aponta para um código de barra, ou aponta para o produto, né? Ou dá alguma outra informação. Ele já pode até trazer, é, como o carlão, ah, ele tava a fim de promoção. Traz o que, o, onde tem, qual o qual, 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 qual mais baixo, né? Hoje a gente tem sites que fazem isso. Traz qual é o melhor preço, qual é a melhor opção. Então eu vejo que isso é um facilitador. E agora brincadeirinha, carlão. A partir de agora, você não vai mais aparecer só camiseta de caveira e cerveja, vai aparecer o chá também, né?
0: Pode ver. Ah, é, <risos> só que é, é chá gelado, tá? Eu odeio chá quente. <risos> chá quente, pra mim, me remete imediatamente à doença, então. <risos>
2: Cara! <risos> chá gelado tomo... remete à cerveja, né, Carlão? Exato. <risos> Nossa. Nossa, pra que tanto ódio, gente, com o chá, cara? É tão bom, cara. Eu gosto de chá gelado. Nossa, eu tomo chá gelado, chá quente, café quente, café gelado. Não,
0: café gelado eu parei com 15 anos depois de pegar e experimentar café gelado com ruffles de cebola. Nossa Depois senhora. desse dia eu nunca mais tomei <risos> o café gelado. Carlão,
2: esta é sua vida. <risos> Testando os
1: limites da alimentação.
2: <risos> não, esse é o famoso café da Manhã dos Campeões, né, cara? Pelo <risos> amor de Deus!
0: <risos> não, era tarde, É quer dizer, assim, eu tomava muito café muito café, e aí pra né, não ficar tomando direto só café quente, eu comecei a comprar café gelado, aquelas latinhas e aí, num snack café e o diabo do Huffles de cebola foi o suficiente pra nunca mais eu conseguir colocar café gelado na boca a Ruffles
3: continuou, né? Cara,
0: é incrível que pareça também não. Substituir até ela. Traumas, traumas.
1: Deixa, deixa eu tirar uma dúvida aqui agora, tratando um pouco da parte psicológica do consumidor, né? O Omnichannel Channel tá aí, vai dar, pelo que a gente viu de, de exemplos, dá sempre algum tipo de alternativa para a gente não fazer, não perder a venda, né? Mas isso coloca uma pressão. No, no, na cadeia de abastecimento, porque nós como, como consumidores, a gente quer aquele produto o mais rápido possível, né? Eu imagino que a blusa que a sua esposa, Tessaro, comprou, deve, ter, deve ser uma blusa muito linda para ela esperar duas semanas, né? A cadeia vai ter que e vai ter, está cada vez mais se colocando numa posição mais de agilidade, tanto, tanto na execução do CD, mas como transporte também passa a ser, um, é, um, é um dos agentes que a gente acabou não, talvez não tocando lá no, 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 quando a gente falou dos cinco principais, mas transporte entra e fica numa 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 agilidade enorme agora para poder executar essa essa entrega para um consumidor que está cada vez sendo mais imediatista, né? Então é mais um desafio ali, né? O meteoro traz essas vantagens e, a, e a, a principalmente a parte de transporte, execução tem que estar tá muito ágil para poder atender o, o desejo do consumidor.
2: Né? É... O transporte tem que estar preparado para isso, né? E tem uma coisa também, que, que assim... Lembra que na, no, no podcast sobre o de a gente está comentando sobre ter o estoque mais próximo do cliente, né? Cara, o Omnichannel é um dos meios para conseguir fazer isso, né? E você tem, tem que estruturar. Não é simplesmente botar alguns smartphones na mão de vendedora e, e achar que você virou Omnichannel, Exato. né? Exato. Entendeu? Você tem que estruturar sua logística. Você tem que ter algo pronto. Eu conheço algumas redes que eles, o que que eles fizeram? Eles usaram algumas lojas maiores como sub-hubs, né, para atendimento à loja e com uma rede de abastecimento rápido, né, por meio de vans, coisas, tal, para ficar trocando produto entre uma loja e outra, justamente para garantir essa agilidade. Né?
3: O Gustavo, você tocou num ponto, você levantou um, um, uma discussão muito interessante, tá? Eu costumo dizer que a gente tem que fugir do, das mensagens do Apocalipse.
2: Sim. Ah, sim.
3: É, o Omnichannel, ele facilita o acesso, ele dá a visibilidade, mas você tem que saber é, separar do importante, do crítico, do desnecessário. Por que, que eu estou falando isso? Ah, houve essa necessidade da blusa que tinha num outro local e, e colocou. Tá bom. Você colocou uma frase bem interessante. Ah, é, é a pressão da garantia. A pressão da garantia, se o varejo quiser ter 100% de garantia, vai dar ruim. Vai. Porque o, para garantir o estoque de tudo, não é sustentável. Então, assim, é, é importante a, a, a aproveitar dessas frentes, né, desses, desses cenários, e, e separar. Mas o, que, o, que, o importante é ter uma estratégia e uma política muito bem definida. Porque, nesse caso, ele vai ser tratado como exceção. Né? O, a, a partir do momento que isso se torna uma recorrência ou um detrator dentro do seu processo, uhum. aí sim ele deveria ser olhado de, um, de uma forma. Então normalmente o que a ideia, né? É, é aquela, aquela brincadeira que alguns já estão fazendo de ter um grupo de produtos que, ah, esse sim, a ruptura zero não pode faltar, independente do processo tem que ter preparado. Mas existe uma, uma cauda longa gigante que você tem que, tomar cuidado, que você tem que estar disposto a perder. Né? Então tem momentos Que assim, olha, ok, vai ter é isso, né? a, a venda uh, está muito concentrada né? em alguns processos, em clientes, dependendo do, do era, dependendo do setor, isso tem que estar tá muito claro, porque se você for querer atender a todos, de fato você vai conseguir. Transporte no país, você tem diversos entra, é, entrantes é, que auxiliam, mas que também penalizam a, a garantia de, desse fluxo. Então, o avanço de estoque ele é importante, ter é, questões físicas, mas eu acho que o, 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 a, o grande sacado do Omnichannel é, de fato, dar a possibilidade para o cliente. Eu não necessariamente preciso ter todo esse estoque, Sim. toda essa disponibilidade, todas as pontos, mas eu tenho que dar a opção para ele, olha você não tem imediato, mas você pode receber em tanto tempo, oh, eu posso fazer de, de tal forma, você pode retirar, você pode fazer isso isso é a diferença porque a hora que você transfere essa vamos chamar de responsabilidade pro cliente ele se torna parte do processo um
1: tomador de decisão né? ele fala, opa, estou aqui pronto tomar decisão
3: e isso torna, olha, eu compro naquela loja porque eu escolho o que eu quero nem sempre a escolha é dele na verdade você tá dando a assim, ó, ou é isso ou você fica sem né? mas para ele tem que ser é, é, tem que ser transparente, é, mas independente de qualquer processo tem que funcionar, tem que ser legal, né? tem, tem, tem que ser é, atender aquelas expectativas
2: isso, é, tem, que at... isso tem que atender a expectativa, desculpa a que eu tinha tomei, e considerando os custos disso, né, Exatamente. porque você não pode atender a qualquer custo, e isso remete o que a gente falou no podcast sobre DRP Sobre o nível de serviço, porque esse conceito tem que ser expandido também para o Monteirão. Porque, assim, você vai fazer ter essa malha super complexa para todos os produtos? Talvez não. Alguns talvez valha muito a pena por questão de branding, por questão de de marca de produto, de posicionamento, né? Então, assim, o, o que a gente está falando é possibilidades, né? Mas não pode ser possibilidades por ter possibilidades né e o futida muito brilhante comentou que assim é trazer o cli o, o consumidor como parte do processo né por exemplo no caso da, da lá da, da minha esposa tinha a opção foi a opção dela ela se ela fez parte do nossa é realmente eu posso querer que duas semanas fast frete, frete tá bom eu aguento duas semanas né e foi Participou da, 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 do processo. Eu acho que o Futida foi muito. matou o assunto. É, Bom. E
0: ainda que já falou né? também, ah, vou, se você não se importar que eu cobre um valor pelo frete, vai chegar em tantos dias, pô, isso aí é, é de primeira, né? Você fala assim, pô, é isso que eu espero. No mínimo, né? Não chegar lá e ficar 20 minutos esperando alguém olhando no estoque aí você fica imaginando, né? A pessoa foi para trás da portinha lá, sentou no banquinho, ficou olhando na janelinha e falando assim: "Ah, não foi embora ainda, desgraçado. Eu não
1: queria te falar, cara. mas bobear essa pessoa foi lá e tomou a última, última garrafinha desse chá. Eu não. aposto
0: que ela escondeu pra ela. <risos> <risos> mas agora, pra finalizar, que a gente já tá estendendo o, o, o podcast demais, vamos lá. É, sobre perspectivas pro Omnichannel, né, pensando... Principalmente na nossa área. Aproveitando que eu sou produto, eu vou roubar ideias aqui, obviamente. Ainda bem que é dentro de casa, então brainstorm. <risos> <risos> Quais são as perspectivas para o Omnichannel? Principalmente voltado para a cadeia, tá? Se der para colocar a cadeia no meio, melhor ainda.
3: Eu, eu vejo várias, várias é, perspectivas e tendências, tá? É, eu acho que utilizar hoje... É, métodos como realidade aumentada né, possibilita melhorar a experiência a gente eu já tenho visto e acompanhado muito o crescimento de lojas conceitos né é, como como o próprio Gustavo falou no começo ele, ele quer ver o produto assim você pode ter loja sem estoque uma loja só para você ver a vitrine conhecer e fazer a, a, a venda online né isso também tem tem, tem facilitado. Eu vejo que, assim como foram criados novos meios de pagamentos, uh, isso vai uh, cada vez mais expandir. Né? Agora já tem até a história, ah, vou comprar por... Ah, vou comprar por uh, formas de pagamento distintas. Isso, isso vai, vai ser cada vez mais exigente
1: uhum. que a
3: gente avance. Uh, então, e, e eu acho que é, é isso. Então, assim, é, é usar cada vez mais... Esse, essa tecnologia na experiência usando mobile dentro da loja. Eu vou, vou dar um, um exemplo bem, bem bacana, assim eu faço muito disso, né? eu, eu, eu gosto de cozinhar. Então o que, que eu fico fazendo? Eu fico procurando, quando eu vou fazendo compras, eu fico olhando na, nas, nas gôndolas, né? quando eu estou na loja física, e poxa, me deu uma ideia de fazer tal tal receita. Eu já passo na internet, já vejo, já, já fico pensando o que, que, que pode combinar ou não. Ou seja... A gente pode aproveitar do que já tem disso e da experiência, ou através do, do produto, a hora que eu, que eu, eu direciono o meu, meu app, né, pegando, capturando uma foto, ele já pode me dar a característica daqueles produtos, igual a história do vinho, né? Ah, esse vinho é harmonioso com frutas, com doces. Né? Ah, esse aqui fica, cai bem com carnes. Isso pode ser também, a hora que eu, que eu pego lá um, um, uma latinha de atum, oh, cai muito bem com maionese para você fazer um patê. Né, saladas no verão, entendeu? A gente pode aproveitar isso, então isso é, eu vejo que a, 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 a experiência da compra ela vai ser potencializada e está sendo cobrado isso cada vez mais dos clientes com essa evolução.
2: Eu oh, Acho que você foi bem Preciso na, na, Nessas tendências, e eu concordo hum. Tá, e eu, eu, eu Colocaria minhas fichas ainda Muito forte também na questão da, da experiência de pagamento Via redes sociais, via WhatsApp Eu Acho que isso vai aumentar Muito a experiência né? a, Vai vir forte E essa questão de, de exper Trazer experiências mobiles para você expandir né, o uso, como você falou, do, do mercado e ter essa... É, você pode até comprar mais coisas porque você não, né, que uma venda puxou outra, né? Então você comprou a maionese, o atum já comprou a maionese porque viu a oportunidade, né? Isso é esse tipo de coisa vai ajudar muito. E isso, para mim, faz parte do, da experiência do Omnichannel.
0: Tem, 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 tem um outro ponto que eu até estava discutindo com o um cliente ainda essa semana, que está é, tá muito forte, muito latente né, a gente procurar a, realizar algumas melhorias, implementar alguma coisa, e aí a gente estava discutindo, por exemplo... O que a gente começou a comentar lá no início do podcast, falando assim, cara, a gente tem que identificar o comportamento do consumidor. E aí, com o comportamento do consumidor, você consegue refletir isso aí meio que na demanda, né? Mas, cara, quando eu tô olhando as vendas já não tô fazendo isso... Entre aspas sim, só que você também tem aquele cara que nem o Tessaro que foi lá na loja online clicou naquele produto e ele pode ter comprado ou não, eventualmente. Só que se você consegue identificar o volume de pessoas acessando determinado local, seja via rede social, seja site próprio, você consegue ver que com o aumento do volume de acesso para um determinado produto, ele vai refletir, não diretamente, obviamente, a um aumento da demanda. Então, quando a gente está discutindo isso, é, é algo que... Né? Obviamente como produto eu já estou de olho nesse quesito aqui e já estou começando a pensar que isso pode ser uma evolução no futuro, né? a realidade aumentada que o Futida comentou também é uma realidade que já está batendo forte aí na... Na, na maior parte do, do, do que a gente entende, né, de produtos e etc. Tem alguns produtos que você aponta para o QR Code do produto, você identifica tudo do produto e até consegue fazer já compra online dele, né? De repente você não quer comprar no local, você quer pesquisar os preços, pô, essa ideia é sensacional, né? É. Fantástico. Bom, mas, uh, Fioco, você quer sugerir alguma coisa aí? Tu, tu é um homem de tecnologia, então... E um consumidor, né? O que que você vê aí de perspectivas?
1: Cara, eu do, no, no consumo eu sou aquele cara, o cara que vai para o supermercado, né, aqui de casa, né? Então, esposa faz lá faz a listinha de, de supermercado e sou eu que circulo, né, para fazer as compras. E eu vou no supermercado também. Eu sou o cara da, da parte física, assim, da principalmente do supermercado ainda não estou ainda na, na, na linha online. Mas o que me, o que eu gasto, o que eu vejo acho que de perspectiva até para resolver um problema meu é essa experiência talvez experiência mobile dentro de uma loja, né? então se eu tô com essa lista de compras ali que foi feita, para mim o ideal seria o okay, que? Eu fiz essa lista antes de sair de casa, eu sei mais ou menos quais são os produtos que eu quero comprar, eu estou na loja, eu não queria eu, eu, eu imagino, né, que essa experiência mobile vai, vai ajudar o trânsito dentro da loja, né, então tá aqui a lista do Gustavo está feita primeiro você tem que ir para esse corredor depois você vai para aquele corredor você vai passar para aquele realmente é o o, o, a, o trajeto otimizado dentro da loja para o consumidor, né e, eventualmente, no momento do check-out, uh, por que não uma sugestão para o Gustavo, que ainda está um pouquinho reticente em fazer a compra do supermercado dele online, por que não sugerir? Gustavo, quais itens desse você não quer a uh, uh, que seja enviado para sua casa na semana que vem? Talvez o leite, talvez, eu não sei, enfim, o chocolatado, alguns itens que que eu compro sempre na mesma, naquela mesma frequência, sempre a mesma marca. Então, a minha experiência na, na, na loja uh, me ajudou a transitar de forma otimizada dentro dos, do, dos corredores ali, e no final ela me dá uma outra oportunidade de, na minha próxima intenção de compra, entregar direto na minha casa, dando um pouco mais de comodidade, né? Então, essa eu vejo que essa legal. experiência mobile ali, dentro da loja e depois uma possível entrega uh, direta na casa, através de um CD, enfim, eu acho que também é uma, uma, uma tendência aí.
0: Sim, é, eu acho muito legal o que eu tava pensando agora, uma das coisas que me irrita quando eu vou no mercado, né, principalmente final de semana, é ficar no caixa esperando, aí você <risos> pensa assim, puta, o varejo, cara, podia aumentar o número de checkout, não, pô, isso aí vai gastar demais, é mais máquina, é mais funcionário, é mais coisa, pô, por que eles simplesmente não podem entregar para mim? Né? Por que, que eu posso escolher? Eles pegam, separam e enviam. Aí fica a dica, tá? Para quem estiver ouvindo aí fora do, do ramo, experimenta isso aí que eu gostaria muito. Mas também tem aquele check-out automático, mas faz uma fila, bicho. Principalmente quando você vê uma senhorinha pegando a frente, aí você fala assim, fode lá! <risos> mas beleza, <risos> comentários à parte. <risos> mas agora vamos para a finalização aqui, eu gosto de pegar todo mundo de surpresa, então vou pedir indicações, né? É, vou começar aqui, porque eu sei que o pessoal tem que parar, pensar um pouquinho sobre o que, que vai sugerir. É, eu vou passar umas indicações bem simples até algumas talvez sejam repetidas então, óbvio, você quer saber mais quer estudar mais sobre Omnichannel cara, uma das fontes de informação mais confiáveis que a gente tem no Brasil é o site do Sebrae né? então tem bastante coisa falando do marketing, do Omnichannel como um todo e é bem, o conteúdo do Sebrae é sempre muito ex excelente né? é, falando de... De, de TED, né? outra coisa que eu sempre recomendo aqui são os TED, né? os TED Talks, e tem um muito bom que é de 2017, e aí você vê a diferença entre o como é visto o Omnichannel hoje e como era visto há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o, o, o pessoal, a primeira entrada da pergunta era assim, ah... Quantos por... Quanto você acha que é, existe de compra online hoje? E na época era 4%. Hoje a gente viu no patamar aí do começo do ano, beirando os 40%. Então, né, mudou muito. Óbvio, a pandemia é a principal responsável, mas né, a gente viu uma evolução fantástica surgindo aí. Uh, dicas de livro: uh, a gente já citou esse cara aqui também, porque é excelente. A transformação digital do David Lee Rogers, David L. Rogers. Uh, é muito boa para conhecer o, o contexto né, que, que, é, que a gente tem que se adaptar para onde que a gente é, pretende ir. E aí tem alguns exemplos, de óbvio. Vai falar da Amazon, vai falar do Facebook. né, então tem bastante coisa ali que é um conteúdo riquíssimo, livro barato, né, você vai achar ele aí por uns 40 reais por aí, né, se for num sebo pega por até 30, e facinho de ler, 300 páginas, coisa rápida. Agora passo a bola aí para quem tiver indicação, quem não tiver, beleza também, a
2: gente segue o jogo. Posso, posso dar a minha aqui? Nada a ver. Seguinte, uma, uma coisa que eu recomendo, o pessoal dá uma pesquisada no, em Google, ver se consegue achar o case de Harvard pra, sobre a história da Magazine Luiza. Que ele conta a história deles no ponto de vista do supply chain e como que, a história deles, como estruturaram o atendimento deles forte no interior de São Paulo, com as que eles chamavam de lojas virtuais, mas naquela época nem, nem existia computador era uma estrutura bem simples mas como isso permitiu eles a fazer o, a entrar no mundo online depois, no, nos anos 2000, e como isso permitiu eles serem o que eles são hoje, cara, é genial você lendo, entender essa narrativa para livro, eu não eu vou trazer um livro um pouquinho diferente que é um livro que se chama Startup Enxuta, do Eric Ries, tem em português também, não, não é um livro acho que é um livro baratinho também, uns 30 reais mas, e, o que que ele tem de startup, tem em ver você ver com o que a gente está falando, eu não, o que eu acho que o principal ponto que ele puxa é que ele fala muito da questão de você agir rápido e aprender rápido com seus erros para você crescer. E nessa fase do mini channel tem, tem muito conceito se criando e muita coisa se fazendo, né? Então, é, para o pessoal que está estruturando sua empresa para o mini channel, não ter medo da inovação, das caras, faz e aprende vê onde errou e aprender rápido com esses erros. Né? Então, isso eu acho que é um, um. Trazendo esse ponto de vista na leitura desse livro, acho que vai te, ajudar muitas as empresas que estão se estruturando para o channel a seguir em frente e crescer.
0: Tá? Bacana. Fudida, Sim, tu bom. tem alguma indicação aí para a galera?
3: Diretamente não, acho que vocês é, acrescentaram, mas eu, como é, conselho, tá? É, é, Acabei tendo a oportunidade de participar de algumas transformações ao longo do meu, do meu caminho. É, acho que o maior, o principal conselho que eu dou assim, é: antes de seguir com esta frente, é, saiba e, e defina a estratégia de onde quer seguir com o Nietzschean. É, fazer o Nietzschean não é tão fácil quanto se parece. E como eu, eu vou puxar o início da conversa, né? É, tomar cuidado que multicanal não é ser um minicanal.
2: Exato. Então, assim, é.
3: Às vezes, ah, eu, eu sou um eu, eu disponibilizo cinco meios de. É, de compra. Tá bom, isso é multicanal. Eles estão interligados? Você consegue com, começar a compra em um e terminar em outro? Se não. Então, assim, é, eu acho que um grande percalço é querer avançar dando um passo maior do que pode. Então, primeiro avalie quais são as dificuldades, o seu cenário atual, né, as, as deficiências dentro do, do seu sistema, para poder dar um segundo passo. Define a estratégia, por onde vai começar, né, começa pequeno, depois aumenta, vai para um segmento, depois vai para outro, é, porque isso é crucial. É, hoje exige que avance, mas você vê muitas empresas que de fato são multicanais, não são multi porque não tem essa inter, integração entre os sistemas essa comunicação é, e poder navegar dessa forma
0: perfeito então, Dica Futura aí, um livro do Fábio Futida saindo aí sobre a Nicheira no futuro. <risos> <risos> Fioco, tu tem alguma indicação aí para nós?
1: Eu tenho um livrinho aqui. O ah, livrinho é modo de dizer, mas o livro é, 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 está sendo interessante. Eu vou dar ele um pouco com os olhos semiabertos, porque eu não terminei ainda a leitura, estou na metade, mas estou gostando. É, o livro chama Payments 4.0, As Forças que Estão Transformando o Mercado Brasileiro são de dois brazucas aí, eu vou citar aqui os, os autores, eu, tá na minha colinha aqui, senão não ia lembrar, mas é o Edson Luiz dos Santos, Luiz Felipe Calvalcante, o, o livro fala sobre as, 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 enfim, o título tá falando mais ou menos o que fala o livro, né, mas ele aborda muito as, as, os meios de pagamento que estão sendo inseridos hoje no mercado, a gente, acho que o, 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 o Tessaro falou um pouquinho, há alguns minutos atrás, mas ele está trazendo uma abordagem bastante interessante de como as, os meios de pagamento estão tornando a, as compras a experiência da compra de uma maneira diferente. Né? Vai falar um pouco das da, de que tipos de pagamento a gente tem WhatsApp entrando aí daqui a pouquinho ou, ou já entrando né, com o WhatsApp Payment. Uh, também a gente está falando da, da exclusão da, da parte física, né, da moeda física. Fala, fala, vai falar um pouco desse equilíbrio do, do quanto que quanto que a gente pode ah, teoricamente economizar em questão de emissão de, de papel moeda, mas principalmente como que o, o varejo e os, e os, o, 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 principalmente o varejo ah, começa ou precisa se preparar, ou se não se preparou né, precisa se preparar para novos modelos de pagamento né? então é um livro bem interessante, aí Payments 4.0, ah, vai falar um pouquinho dessas novas metodologias formas de pagamento que estão sendo colocadas no mercado e que a gente tem que estar tá preparado para utilizá-las, de certa forma
0: Ó, oh, excelente. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Papo Sem Ruptura. Agradeço a presença do, do ilustríssimo senhor Tessaro. Obviamente, do especialíssimo Fábio Futida também. E é óbvio do nosso grande Fioco.
1: Tamo junto.
3: Eu queria agradecer até a. O meu convite, eu gostei bastante de participar desse assunto, eu poderia continuar falando aqui, mas, poxa, adorei mesmo, obrigadão e foi ótimo contar com todos vocês, conhecem, né, e, e de fato elevaram
2: a discussão. É que nem você sabe, né? Se a gente pegar tudo que o Futida sabe sobre o mini a gente já gravava um audiolivro, né, gente? <risos> Por isso que o livro tá saindo aí, ó.
0: Com o autor aqui, hein? Não esquece de mim. <risos> já, já tá no ar aí.
2: Valeu, Pô, pessoal. gente. Obrigado, Vai um abraço. É. Até mais.